0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero saludar a toda la gente linda que nos sintoniza a través de nuestras plataformas digitales Y quiero saludar a toda la gente que nos está sintonizando en el área de la frontera más bella del mundo Juárez, el paso a las cruces, este aplauso es para ustedes, gracias por acompañarnos Sea en el canal de YouTube o sea en nuestra plataforma de SoundCloud El día de hoy antes de entrar al mensaje de Dios eh, Quiero uh, dar gracias y quiero orar también Quiero dar gracias porque ahorita en la mañana me di cuenta de algo había un hermano que pues yo siempre lo saludaba y lo saludaba, se sienta por aquel lado. Y hoy, mirando a un hermano de él, me di cuenta que él había sido mi maestro de primaria. Oh, Uy, ya no di. Si a mí me dijeron viejo, ¿qué le habrán dicho al hermano? No, le voy a, mire, al maestro le deseamos chirris. Yo estaba en primero. El maestro chirris. Pero su nombre no es Chirris Y luego pide a mi hermano que levante su mano Él está ahí atrás, por favor ¿Dónde está su hermano? Fue al baño, ¿dónde está el Chirris? Ahí está, él fue mi maestro de primaria Quiero que, que le demos un aplauso Perdóneme todas las veces que le agarramos el chivo Bueno, pero mire, algo bueno salió aquí estamos, también me da gusto saludar a mi pastor que está de aquel lado siempre es una motivación tener a mi pastor tener a mi pastor escuchándome Dios lo bendiga pastor, gracias por estar con nosotros quiero que oren porque mañana voy a estar los primeros días de la semana en Washington DC vamos a un evento allá con eh, el vicepresidente el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Algunos senadores Parece ser que eh, Donald Trump no va a estar Porque él va a ir con el, su amigo, el de Norcorea Van a juntarse a jugar karate ellos Pero los demás iban sí a estar Y vamos a estar en un, en un tiempo de oración Orando por este hermoso país Que necesita tanto nuestra oración Entonces vamos a estar en una reunión de oración Pero también... Quiero pedirles la oración Aparte que Dios me lleve con bien Quiero pedirles la oración Porque el día viernes eh, La ciudad de Juárez Fue sacudida Con una noticia terrible Un pastor amigo nuestro Un hombre de Dios Que había encabezado un movimiento evangelístico Muy poderoso El día viernes fue Acribillado en Ciudad Juárez Entonces ahorita una iglesia Que su pastor debería estar ahí hay una iglesia en Juárez que está sin su pastor una familia sin padre, una esposa sin hijo sin, perdón, sin, sin esposo y quiero que oremos por el pastor por la familia del pastor Lalo García él nos llegó a predicar aquí en algunas ocasiones era un hombre de Dios y yo antes de que predique quisiera, quisiéramos una oración por la familia, me ayudan Levanten sus manos al cielo Padre, gracias En el nombre de Jesús Porque tú eres nuestro amparo Y nuestra fortaleza Y eres nuestro pronto Auxilio en las tribulaciones Te rogamos Por la familia del Pastor Lalo García Por su esposa Chita Por sus hijas Por sus líderes en la iglesia Y la congregación del Templo Vida Nueva Por la organización De evangelismo masivo por todos aquellos que están consternados por esta lamentable pérdida, Señor, y más por la manera tan abrupta en que arrebataron su vida. Señor, tu siervo está contigo. Él ha vencido, pero su familia necesita tu consuelo. Bendíceles, Señor, abrázales, glorifícate como el Dios de consolación. Y a nosotros. En esta mañana bendícenos con tu palabra y ayúdanos a ser gente agradecida por estar aquí en esta mañana y recibir lo que tú tienes con humildad y con un corazón abierto y sincero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. <coughs> a veces me dan pastillas, yo no me subí sin. Ah, no, aquí traigo una pastilla. Quiero que abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo. Terminamos de hablar acerca de las bienaventuranzas la semana pasada. Y vamos a comenzar una serie que se llama La Sal y el carácter del cristiano. Repita conmigo, la sal y el carácter del cristiano. Y, y voy a tomar como base Mateo capítulo 5, versículo 13. Leemos la palabra del Señor, Mateo 5, 13. Vosotros sois, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres Jesús está hablando a sus discípulos ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué podrá ser sazonada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y pisoteada por los hombres A través de varias semanas Estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Se dice que es un compendio De la doctrina de Cristo y de el carácter o las virtudes del carácter mejor dicho Que deben tener todos aquellos que hemos decidido Abrazar a Jesús, su gracia y su perdón Una vez que venimos al Señor, el Señor nos desafía A que no se quede en una experiencia religiosa Y terminemos siendo gente mística Sino que haya una transformación de tal manera que esa transformación se pueda apreciar en nuestro entorno Nuestra casa, esposa, hijos, familia, compañeros de escuela, del colegio, del trabajo, de equipo Que puedan apreciar que nosotros no fue un cambio de religión Sino en nosotros está obrando la vida de Dios Y por ende ahora somos una nueva criatura regenerada Y en un proceso progresivo de crecimiento, de santificación Donde lo que ahora está ocurriendo a nosotros Tiene que impactar a la persona que, que nos rodea Ese es el propósito del Evangelio ese es el propósito del mensaje de Jesús: transformar vidas. Y el Señor quiere que nosotros entendamos: escuche esto, que este cambio que el Señor hace en nosotros, Él lo compara con la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Escuche, la sal está conectada en casi todas las culturas antiguas con la pureza, con la blancura y con todo lo que tiene que ser bondadoso. Los griegos, por ejemplo, llamaban divina teón a la sal. Divina teón la llamaban los griegos. Los romanos decían nil. Útilos sole et sale No hay nada más útil que la sal y el sol Todas las culturas han mirado a la sal como algo muy especial Por eso Jesús en su contexto de la, una cultura romana pero con una influencia griega Él hablando arameo entre el pueblo y a veces hebreo Jesús pone a su iglesia en un en una posición en que todos tienen que voltear y ver y considerar que la iglesia ha sido constituida para que sea sal porque es benéfica porque tiene propósitos de bendición pero hoy vamos a ver cuáles son esos propósitos antes de eso quiero que levante su mano conmigo y diga Hermano yo soy iglesia Diga yo soy iglesia Entonces yo soy sal, diga yo soy sal Primero La sal aparece como símbolo De la iglesia Jesús a menudo usa un lenguaje figurado Habla a través de metáforas De parábolas, de analogías para hablar de verdades fundamentales Aquí la iglesia es presentada Como la sal Ahora quiero que vea conmigo La iglesia es considerada Como una ofrenda Pablo dice Que nosotros debemos presentar Nuestros cuerpos como una ofrenda De sacrificio vivo Santo, agradable a Dios En la antigüedad Casi todas las culturas antiguas Usaban la sal Escuche Para ofrecerla a sus dioses El mismo pueblo de Israel Tenía una ofrenda Que se conocía Como la ofrenda de sal Y esa ofrenda de sal Hablaba de eternidad Hablaba de comunión Hablaba de pureza Hablaba de redención Hablaba de nueva vida Todo eso significaba la sal en el antiguo testamento Y Dios a través de la iglesia ofrece nueva vida Redención Vida nueva Transformación A través del mensaje que la iglesia predica Porque la virtud no está en la iglesia per se La virtud está en el Cristo que predica la iglesia. Diga conmigo, la virtud no está en mí, la virtud está en Cristo. Y se usaba, se usaba la sal. Y la sal representaba un pacto eterno, un pacto que Dios se había hecho eterno. En Números 18, 19. Número 18, 19 La palabra del Señor dice El pacto que Dios ha hecho Es un pacto eterno Escuche La sal hablaba de que Los pactos de Dios eran eternos Ahora A través de la iglesia De la sangre de Jesús Dios ha hecho un pacto eterno Escuche En la antigüedad Dios hizo un pacto con, con Noé Nunca más volverá a destruir la tierra Con un diluvio de aguas Y apareció el arco iris El arco iris no es símbolo Del movimiento lésbico gay Eso es una mentira del diablo el, el arco iris es símbolo De la fidelidad de Dios Que Dios hizo un pacto con un hombre Llamado Noé y le dijo no volveré A destruir la tierra Gracias con un diluvio de aguas Escuche Luego veo yo en la Biblia un, el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto abramico, en cual Dios le dice de tu descendencia haré un pacto y serán benditos. Yo seré su pueblo, ellos serán. Eh, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y les voy a dar la tierra de Canaán, etcétera. Y luego viene el pacto, el pacto mosaico, donde Dios hace un pacto y le da las tablas de la ley al pueblo de Israel. Y luego viene el pacto davídico donde Dios le dice a David Que nunca faltaría rey en su trono Y luego Dios le cumple el pacto a Abraham Le cubre el pacto a Moisés, le cubre el pacto a David Y viene Jesús Por eso Jesús se conoce como el hijo de David Estamos aquí Y en Jesús hay un pacto que Jesús dice esta es mi sangre Sangre de la alianza Nueva y, ¿Y qué? Y eterna Entonces Dios hace un pacto Con nosotros Y ese pacto es para una salvación Eterna Ese pacto de una fidelidad Eterna Por eso Él dice que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Por eso Él dice Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo El diablo a veces nos engaña Con respecto a la fidelidad de Dios Pero hoy estoy aquí para decirte El pacto de fidelidad de Dios Es eterno Él no cambia En Él no hay sombra de variación Él no padece bipolaridad él no cambia de parecer Él dijo voy a estar Y está contigo Él dijo no te dejaré Y no te ha dejado Él dijo yo te sustentaré Y te ha sustentado Alguien tiene que levantar las manos Y decirle gracias por ese pacto Eterno Que has hecho con nosotros Jesús Permiso ¿Sabe? ¿Sabe? Dios ha hecho un pacto eterno con nosotros, por eso nos compara con la sal. Pero también la sal, mis queridos hermanos y amigos, es un, es un símbolo, símbolo de sabiduría. Vea conmigo: la sal es símbolo de sabiduría. Quiero que vea conmigo. En Colosenses capítulo 4 versículo 6 Nos enseña algo Y nos enseña De que La iglesia Dios le ha dado la sabiduría espiritual Dice Colosenses 4, 6 Sea vuestra palabra siempre como ¿Con qué? Con gracia Y luego mire lo que dice Sazonada con sal Para que sepáis Cómo responder a cada uno Dios está diciendo que cada vez Que tengas que abrir tu boquita Que este es un instrumento La lengua difícil Es difícil de domar la lengua Y nos está diciendo el Señor como sus hijos Si tienes que abrir tu boquita Que sea que lo hagas con gracia le ha pasado que hay gente que va a hablar y dice uno ay ahí va a hablar este sí o no ay ya va a agarrar este el twitter ay ya va a hablar este hay gente que es un deleite hablar oírla hablar y hay gente que uno dice a qué hora se irá a callar verdad Amén. Asegúrese que nunca le digan a usted, ay, que ya se calle esta cacatúa. Asegure que sea, sea deseado el que usted hable, el que usted le pidan una opinión, porque suele expresarse con gracia. Y esto de expresarse con gracia, no es otra cosa que hablar prudentemente. Que edificar, bendecir Si va a abrir su boca Sea para edificar a alguien La Biblia dice que la blanda respuesta Calma la ira Su esposo llegó enojado Enojado, en endiablado el trabajo Los hombres llegamos y el cerebro se quedó dos millas atrás Y luego con hambre Y luego con el tráfico se le acabó la bendición al hermano Entra en diablado. Pero si hay una esposa Que no cede A esa situación Que entiende que el hombre Dejó el cerebro dos millas afuera Y que va a tardar En conectarse Y si ella por el contrario No le contesta Pues ahí trágate una sopa maruchán si ella por el contrario le dice mi amor estás cansado la comida está calentita ven siéntate la blanda respuesta calma la ira si vas a hablar dice el Señor sea con gracia no con desgracia porque cuando usted habla sin gracia es una desgraciada no, no, no no es mala palabra Desgraciada es que no tiene gracia O a veces él es el desgraciado Porque carece de gracia para hablar Cierto Un papá que asusta a sus hijos Se esconden Una mamá refunfuñona ¿Qué, qué producen hijos inseguros? O hijos con testones Dice el Señor Vuestro hablar sea con gracia y luego va más allá porque dice Sazonado Con sal Es decir Que no solamente Te conduzcas bien Sino que hables algo Que le deje, vamos a llamarlo así Un valor agregado A alguien, mire Si el maestro Chirris, ¿dónde está el maestro Chirris Ya llegó Póngase de pie maestro Él fue mi maestro mi maestro Se mira más chavalón que yo pero Si no hubiera sido buen maestro Yo no me hubiera acordado de él ¿Me está entendiendo? Pero fue buen maestro Denle un aplauso al maestro Chirris Le digo una cosa Qué lindo es cuando la gente te edifica cuando la gente le da algo, sal Ay qué bonito habla este Ay qué bonito, qué, 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 qué agradable es eso Pero qué terrible es cuando dice Ay va a hablar este burro Hay gente que uno la escucha por respeto hermano Pero hay gente que uno evade No sé si a usted le pasa eso Pero hay gente que es pesada Alguien diga aleluya Entonces nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal Usted como hijo de Dios No puede hablar como un ateo O como una persona que no tiene esperanza Usted se enoja, se entristece Pero aún para entristecerse No hay que entristecerse como los que no tienen esperanza Usted y yo tenemos esperanza Nunca hable bajo, bajo las emociones Nunca debemos tomar decisiones si usted está muy contento la va a regar No decida Sí, sí vieja, ay qué linda mi vieja. Sí vieja, toma Ay no quiere salir esta cartera, es pentecostal Sí vieja, toma, toma, toma Vete, vete donde quiera, toma y, y ya después Ay Señor no la dejes caer En tentación y líbrala Del mol No decida muy contento No decida muy triste No decida enojado Porque vamos a cometer un error tenemos que hablar con gracia Y que tenemos que Traer sazón Sazón es traer propósito Hablamos con propósito Yo dije hablamos con Propósito Cantamos con propósito Tenemos una fe que es Inteligible, esto no radica En misticismo, no, no señor De misticismo está Está lleno el mundo, esta es una fe Inteligible, tiene propósito Cuando la cultura, las artes, la filosofía el derecho, voltean a ver a Jesús No están viendo simplemente Un Salvador, saben que en Él Hay una fuente de sabiduría Entonces si Jesús es una fuente De sabiduría, perdóneme la palabra ¿Por qué vivimos como necios? A su nombre Escuche Siguiente punto La sal Tiene una función benéfica Jesús compara la, la función influyente de su iglesia con los importantes beneficios que tiene la sal Quiero hablar de la sal como un poderoso conservante Antiguamente era el refrigerador La sal era el refrigerador en la antigüedad Que ayudaba a mantener la frescura de las carnes y otros comestibles también se usaba la sal para contener, contener la descomposición de los cuerpos. Los romanos decían que un cuerpo bañado en sal parecía como que todavía tuviese el alma. ¿Qué tan buena es el alma? Perdón, la sal. Que la sal preserva, sirve para preservar. Para eso se usaba la sal. Ahora aplicado a la iglesia, la iglesia está aquí como una preservadora de la sociedad Escuche, la iglesia está aquí como una preservadora de parte de Dios de la sociedad La sociedad vive una decadencia de inmoralidad rampante a la luz llama tinieblas, a las tinieblas llaman luz, dijo el Señor hay de aquel que a lo dulce llama amargo y a lo amargo llama dulce, hay de aquel, hoy la agenda progresista está metiendo, se dice que hace 40 años empezó esto se posicionaron en los medios de comunicación En las artes, en las universidades Y entonces empezó la ideología de género La mujer decide sobre su cuerpo Puede abortar, matar una criatura eh, eh, la, la libre opción del matrimonio homosexual Todo ese tipo de cosas la, la, la humanidad ha entrado en una En una esfera de descomposición Esa es la realidad Y hemos querido cambiar lo natural de una manera aberrante Escúchenme esto Porque esto es lo que no nos dice Hollywood El imperio romano Sabe qué fue lo que lo debilitó La inmoralidad Los Césares Los emperadores Como Nerón Practicaban la homosexualidad Había el abuso De, de infantes La, la, la pedofilia el imperio Romano fue devastado por la inmoralidad El peor enemigo de los Estados Unidos No es el Estado Islámico El peor enemigo de, de Occidente hermano No es, no es Bin Laden No, no, no es, no es el radicalismo islámico El principal enemigo lo tenemos aquí adentro Una televisión que promueve la inmoralidad que promueve la carencia de valores Que promueve que mi, mi, mi hijo Tiene que escuchar una clase Donde le dicen que dos hombres Abrazados besándose Es una manera diferente de amar Escuche Y sabe uno una cosa hermanos Nosotros aquí en Gándico Nuevo Creemos que hay principios Para el noviazgo Yo a veces me topo con papás liberales, se van porque hay iglesias donde no les importa. Yo creo que la iglesia está aquí para preservar porque cuando los gobiernos a, aprueban leyes que atentan contra la moral, contra la dignidad, contra los principios de Dios hay una institución que la Biblia llama columna y evaluarte de la verdad esa es la iglesia escuche y los gobiernos pueden traspasar los principios de Dios pero alguien que no puede callarse que tiene que levantar esos principios y decir aborto es pecado matrimonio del mismo sexo es pecado y socialmente está comprobado que va a destruir una sociedad cuando la iglesia levanta la voz por lo que es justo la iglesia está preservando moralmente a una sociedad quiere que le doy un ejemplo en el siglo 18 Francia mandó uno de sus mejores juristas uno de sus juristas más destacados a estudiar el éxito y la prosperidad de América y mandaron al juez Alexis de Tocqueville Y el juez Alexis de Tocqueville hizo un estudio socioeconómico de la comunidad americana de aquel tiempo Francia quería saber por qué Estados Unidos tenía tan bajo índice de violencia Por qué tan, tan, tan poca gente había en las cárceles por qué, por qué, por qué Estados Unidos estaba tan fuerte Y este fue el diagnóstico del juez Alexis de Tocqueville Él dijo estas palabras Visité sus grandes puertos marítimos Pero no estaba allí el éxito La clave de su grandeza Visité sus grandes universidades Harvard, Princeton No estaba ahí la grandeza de esta nación Tienen bosques muy fuertes Son ricos en minerales Pero no está ahí la fortaleza de los Estados Unidos El juez Alexis de Tocqueville dijo estas palabras no fue sino hasta que visité las iglesias de Estados Unidos Y vi encenderse los púlpitos con la justicia de Dios Concluye el juez Alexis de Tocqueville y dice Los Estados Unidos son una nación grande y próspera Porque son una nación de gente buena Y son una nación de gente buena Porque se rige por los principios de Dios en la Biblia Hoy la situación ha cambiado dramáticamente Hoy vemos iglesias que están ordenando matrimonios de homosexuales. estamos aquí Hoy estamos viendo muchas cosas que antes no eran malas Perdón que antes eran malas Ahora están siendo consideradas en segundo caso eh, La maldad se está multiplicando Jesús dijo que por haberse multiplicado La maldad el amor de muchos se iba a Enfriar más el que Persevere hasta el fin Yo dije el que persevere hasta el fin Porque el orden de prioridades En la familia cristiana ha cambiado Dramáticamente En los 50 todavía Antes de la revolución sexual Escuche en los 50 Todavía en el periodo de la Posguerra los que de ustedes son Baby boomers van a decir Que es cierto lo que le estoy diciendo la prioridad en la sociedad americana era Dios, luego la familia, la iglesia y al último el esparcimiento Hoy lo que está en la prioridad debido al relativismo moral y, y debido al hedonismo que postula el placer Como lo principal en la vida del hombre, hoy en ese orden de prioridades lo que está arriba en la prioridad de los americanos Es el esparcimiento ¿Cómo me divierto Escuche Eso está top Por eso muchos de ustedes No van a sacrificar eso Porque Dios no es una prioridad Oh Dios ayúdame para predicarlo ¿A qué se debe Que la iglesia de los 50s No tenía la tecnología que tenemos hoy Y era mucho más efectiva Hoy hemos llamado avivamiento a algo que no es avivamiento Creemos que porque venga mucha gente es avivamiento, eso es mentira Avivamiento comienza cuando cada uno de nosotros mínimo gane dos personas para Jesús al año Lo estamos haciendo, Entonces no estamos en avivamiento oiga pastor pero es que aquí iglesia está muy grande mire qué programas tienen si no está formando conciencias corazones, carácter que sean sal alguien diga amén que levante los principios de Dios que digan amén donde Dios dice amén que digan sí donde Dios dice sí que digan no donde Dios dice no esa es la gente que es sal de la tierra Sabe, hay tantas cosas que este no es el enfoque de este mensaje. La próxima semana lo vamos a tratar el enfoque fuerte. Hoy estamos tratando el enfoque de gozo. Pero ahí le di una probadita. La iglesia es llamada para preservar, hermanos. Para preservar. Para proteger. La iglesia vela por la familia. La iglesia defiende en los que están en el vientre que todavía no tienen voz La iglesia defiende sabe una cosa al necesitado, a la viuda La iglesia piensa en el inmigrante, la iglesia piensa en el desposeído La iglesia levanta los valores, todo lo que viene a ayudar al bien vivir Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hoy la indiferencia la pasividad, la ignorancia de muchos La religiosidad de otros Está creando una sociedad desconectada de Dios Porque nosotros consecuentamos, condescendemos Con todo lo malo en nuestro entorno Y no terminamos por ser sal ¿Sabe? No es popular ser sal No es popular ¿Por qué? Porque va a ser rechazado porque va a ser cuestionado Estamos aquí iglesia ¿Quién le dijo usted que el mundo nos tiene que aplaudir Porque somos cristianos? No señor, somos llamados a ser Contraculturales Yo encuentro que lo que yo creo a veces Choca con la cultura Es cierto, hay cosas de la cultura que tengo que usar Para meterme, pero mi mensaje central Va a chocar con la cultura ¿De dónde, dónde agarramos eso? ¿Dónde está escrito Que nuestra cultura Nos tendría que aplaudir por ser sal de la tierra No Pero sabe una cosa Este mensaje La esencia de la iglesia La naturaleza de la iglesia Cuando los hogares se están destruyendo Y llegan a la iglesia La iglesia los preserva Alguien diga amén Cuando mi vida estaba destruida Por la adicción y por las drogas Llegué a Cristo en su iglesia Y en la iglesia mi vida fue preservada Tú eres preservado por lo que Dios ha hecho y lo que Dios proclama y lo que Dios enseña a través de su iglesia Si tú no eres una persona de iglesia tienes que cuestionarte muy sinceramente qué legado le vas a dejar a tus hijos Porque si vas como vas lo más probable es que tus hijos se van a desconectar de Dios y se van a perder Y lo, peor, lo que es peor al cielo no van a ir ¿Dónde están tus prioridades como sal? ¿Dónde está la iglesia que creía en la santidad? ¿Dónde está la iglesia que no le preocupaba ser popular, le preocupaba ser efectivo? Dios no me mandó posiblemente lo que estoy comenzando a predicar va a provocar que algunos se paren y se vayan. Estoy listo para ello, pero Dios no me mandó a que usted me abrace y me aplauda. I'm sorry, but excuse me. Dios no levanta para inquietarnos. Dios no levanta para Confrontarnos conocerán la verdad y la Verdad los hará libres La sociedad americana tiene un rechazo Hacia la iglesia No solamente por la rampante pedofilia Al interior de la iglesia católica Le podría decir que del año 60 al 2000 Hubo más de 40 mil casos de pedofilia a través de la iglesia católica En los Estados Unidos Más los que no se denunciaron Mucha gente no quiere saber nada de la iglesia Porque la iglesia ha dejado de ser sal Pero nosotros no vendemos piñas A veces culpamos a los pedófilos de la iglesia católica No, no, no nosotros a veces somos unos hipócritas Uf, qué fuerte está eso Alguien me puede ayudar Antes de que usted eh, eh, Extienda su mano Para criticar a, a un hermano Católico, sabe una cosa Primero fíjese bien Cómo está viviendo usted Porque hay católicos que son más fieles Que muchos de ustedes, hay católicos Que son más, más generosos que muchos de ustedes Hay católicos que son Más, más fieles en sus principios Que muchos de ustedes, alguien diga Amén Sé que eso choca, pero déjenme le digo una cosa. La iglesia que preserva, es la iglesia que se sostiene. Los valores, los valores, miren qué tan poderoso son la iglesia en su fusión de preservar. En, el, en la década de los 90 yo escuché una Una conferencia, dos días intensivos de, de escatología. Y escuché uno de los cuatro mejores especialistas Del tema de escatología de los Estados Unidos El doctor David Reagan Y el doctor David Reagan nos decía esto Para que entendiéramos que mientras la iglesia esté en un lugar La sociedad es preservada Nos dijo desde 1960 En medio de la guerra fría Solamente los Estados Unidos Tenía el poder atómico De destruir 20 veces el planeta Tierra Sin contar Rusia Sin contar China Sin contar tantas naciones que se han sumado Y porque nunca se dispararon Ojivas nucleares Escuchen esto, para los que a veces Se apasionan por el, el, la, la politiquería partidista Déjenme les digo una cosa ¿Saben por qué Bajo la administración Soviética no se disparó Ni un solo misil Ni una sola ojiva nuclear Ni del lado americano, ni del lado soviético ¿Saben por qué? Déjenme les digo por qué Porque eso representaría Un cuadro apocalíptico de una debacle, de una destrucción mundial Pero déjeme le digo una cosa La Biblia dice Hablando de nosotros Que Dios no nos ha puesto para ira Sino para alcanzar salvación Y mientras la iglesia está puesta Sobre la faz de la tierra Va a ocurrir algo que ocurrió como en Sodoma Los ángeles le dijeron a Lot Hasta que tú salgas de Sodoma Vendrá el juicio sobre ella Mientras la iglesia está aquí escuchen. la Biblia me habla que el Anticristo Tomará control de toda nación De todo dominio De toda lengua, de toda tribu La Biblia me enseña que lo que viene Va a ser terrible Va a morir miles de millones De gente en el planeta tierra Pero por qué no ocurre eso todavía Porque aquí está la iglesia Déjenle digo, el apóstol Pablo dice Que ya está en acción Ya está en acción el movimiento el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que éste se ha quitado de la tierra entonces se manifestará el anticristo y sabe quién es lo que lo detiene la iglesia yo dije la iglesia mientras la iglesia está aquí en la tierra no va a caer la ira Mientras la iglesia está aquí en la tierra Tiene que predicar un mensaje Mientras la iglesia está aquí en la tierra Tenemos que trabajar porque es de día Vendrá la noche cuando nadie trabaja Pero mientras la iglesia Mientras Lot estaba en Sodoma No podía venir el juicio ¿Me está entendiendo? No es la sagacidad de la diplomacia internacional No señor, es que aquí está la iglesia todavía Y mientras la iglesia está aquí Está preservando Aún de la ira venidera Escuche Le ha pasado Que ha llegado un restaurante Que está solo Y entra usted Y se empieza a llenar Le ha pasado eso Le ha pasado Que le dice oiga Dice que me gusta mucho cuando hablo con usted Le ha pasado que hay gente que le dice Cuando quiera puede venir a visitarme ¿Sabe por qué? Porque en usted hay preservación divina En usted está el espíritu de vida Alguien diga amén Y donde tú vas, vas a hacer sal Y gente va a ser bendecida Alguien dele un aplauso a Jesús quiero terminar con esto para proseguir la próxima semana otra función de la iglesia como sal no solamente es que preserva sino que da sabor ¿Qué fea sabe la comida sin sal verdad cuando usted está internado y le llevan esa comida Qué fea sabe la comida sin sal. aunque sea un poquito ese honor. Sí, está como con todo respeto cuando voy a comer a casa de puertorriqueños que le digo hermana no tiene salsita si sí, yo te le pongo a Richie Rey y Bobby Cruz no, no, salsa de, de esa no no, salsita, salsita, salsita salsita va a ponerle aquí a la bichuela, salsita chile verde, algo Chile de molcaje. No, 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 no. Eh, eh, bueno, aunque, aunque sea tabasco, tampoco. Bueno, aunque sea de un tico. Se Bueno, dulces tico. Aunque sea de un tico, un chamoy. Ahora, no creen que los, los que no son mexicanos están mal. Es que los mexicanos tenemos ese defecto. A todo le ponemos chile. Chile verde Y agarro el chile y le pongo Chile relleno Y le pongo Chile chipotle Me dijo una vez Un hermano cubano, Usted come pura comida Amargosa pastor Si sí, le dije Los mexicanos Tenemos Un estómago muy raro Que Dios nos dio Bueno La comida sin chile A los mexicanos No nos sabe hermano No nos sabe el Chile en exceso es malo pero Usted véalo, todo tiene chile McDonald's entra a México Tiene que tenerle chile a la hamburguesa La sal Es algo que la comida no sabe La sal le da sabor La sal hace que se suelten Ciertos sabores naturales Y que agarren Mayor uh, textura a la hora de comerlo qué sabroso Piensa en su mejor platillo el más sabroso yo quiero pensar ahorita en un ribeye de ese de ese que le llaman mármol que tiene así hebritas de, de, de grasa esa es la grasa buena este qué le gusta qué más quiere su ribeye no, pues yo quiero un sweet potato. Su ensaladita. A ah, su nombre, Gloria. Bueno, pues voy a venir más para acá, más para acá. A mí me encantan las sopas aguadas. Así. A mí con, con fideo mediano me envenenan. Me encanta una sopa para comer. Pero sin sal. Ugh. Puede tener muy bonita imagen Pero sin sal Le dan ganas De deponerlo De vomitarlo Cierto La sal Da sabor Escuche La iglesia Hay mucha gente que Que se avergüenza. Quiero hablarle a las nuevas generaciones No se avergüencen del evangelio No, 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 no Vea los brujos, los satánicos Marchando Vea las comunidades lésbico gays Marchando Vea mucha gente defendiendo Derechos de los animales Marchando Porque yo que represento el mensaje Que da vida, que da sabor Alguien diga amén El mensaje que le da sentido a la vida Porque la vida en Cristo es vida Alguien diga amén La vida en Cristo es vida en abundancia Lo digo para mi vergüenza pero lo digo En mi vida de adicción Yo decía esto No más que no falte esto Todo está bien No concebía mi vida Sin la adicción Escuche Y entonces cuando escuchaba a los hermanos decía oiga pero es que Ustedes no dejan Fumar, tomar Y entrarle otras cosas a uno Ustedes le prohíben y me dijeron no, no, no nosotros no te prohibimos nada Tú puedes hacer con tu vida lo que te dé gana No más que hay una cosa Escucha hay una cosa Jesús nos habla que cuando tú lo pruebas a Él Lo que tú llamas dependencia se vuelve innecesario Por eso Jesús le dijo a la samaritana Que fue a sacar agua del pozo Mujer el que bebiese de esa agua Volverá a tener sede mas el que bebe del agua que yo le doy será en él una fuente que salta para vida eterna. Alguien déle un aplauso a Jesús. Si algo le da vida, escucha, Ricky Martin te puede dar la vida loca, pero Cristo Jesús te da la vida eterna. Alguien alabe al Señor. Ah. El mundo te puede llevar despacito Despacito al infierno Pero Cristo te lleva de un jalón al cielo Alguien alabe el nombre de Jesús Jesús le da vida Por eso no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios Para salvación No me avergüenzo del Evangelio La vida de Jesús es bella Termino por abrirle Un poco más el hambre ¿Qué sería De los restaurantes y los cristianos El domingo Qué bella Faceta de la iglesia Donde el Señor la presenta En términos Gastronómicos Salmo 34 Versículo 8 Dice gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Cuando dice gustad, está hablando en términos de probar comida. Pruébalo. Pruébalo. Alguien diga amén. Le ha pasado que le dan algo así que usted lo prueba y sabe riquísimo. Y dice: Ay, a veces usted va por la tienda y están dando probaditas. No, no quiero. No, y de repente le dan. Ay deme otro señorito Probad. Eh, has crecido creyendo en los ovnis Has crecido cuestionando a Dios Pruébalo Pruébalo Porque el día que lo pruebes Tu criterio va a cambiar Yo dije el día que lo pruebes, Yo miraba a los cristianos y decía Gente loca amargada Aleluya Está lo... El día que probé a Jesús Ay, qué bueno está esto. ¿Dónde estaba esto? A los 19 años de mi vida me topé con el mensaje de la cruz de Cristo y probé y fue delicia mi paladar porque produjo en mí una saciedad que el mundo no podía producir. En el Salmo 133, versículo 1, dice: Miren cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos Pero mire cómo dice Cuán delicioso ah. Cuando este lugar No hay gente Yo estoy aquí en la oficina El único que anda aquí es Chuy ¿Dónde está por ahí Chuy Se fue en el rapto Ponta Chuy, échale mi Chuy. Ahí anda. No hay pecado. Porque no hay nadie. Nomás está la santidad de Chuy y el auditorio solo. Pero no tiene sentido. ¿Sabe cuándo toma sentido? Cuando entramos nosotros. Porque Jesús dijo: Donde dos o tres estén en mi nombre. Ahí yo haré acto de presencia. Ahí me manifestaré. Y dentro de esa dinámica, dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Para mi madre no hay un día más feliz. Que cuando todos sus hijos se sientan a la mesa, ella quiere cocinar. Cuando todos sus hijos se reúnen, no hay momento más dichoso para mamá que cuando todos mis hermanos coincidimos. Para ella es delicioso, para ella es bello. Yo le hago una pregunta: ¿Cómo me mirará el nuestro Padre Celestial? Cuando dice, mira, ya se juntaron. ¿Te acuerdas, aquel padre? Aquel lo sacamos de la droga. Aquel otro se estaba destruyendo su matrimonio. ¿Te acuerdas? Este decía que era ateo hasta que vino la tempestad en el avión. Si ¿Sí te recuerdas, dígame. Y empieza Dios a vernos a nosotros. Miren, cuán bueno. Porque esto es bueno. Esto es delicioso. Tal vez tú no lo, no lo realizas Hay gente que está postrada En una terapia intensiva Y quisiera cambiarte el lugar Hay gente que está para ir a una corte Te cambiaría este lugar Hay gente que te cambiaría cinco segundos Del infierno y correría al altar Para levantar las manos a Dios Y entregarle la vida Esto es bueno iglesia Esto es delicioso Esta es la sal de Dios Soy un hombre de iglesia Escuche yo no entiendo cómo hay gente que dice ¿a qué vas a la iglesia? No le ha amanecido. Porque no me diga que ama a Jesús y no ama a su iglesia. No me diga que usted es salvo y no ama lo que Cristo ama, porque él ama a su iglesia de tal manera que se da por ella. Por eso si usted me pregunta Antes de que yo fuera pastor Yo era un hombre de iglesia Sí, de esos que quieren estar alabando el miércoles Servir a la iglesia Cerca de los atrios Oh Jehová Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Aún el gorrión hay a casa Y la golondrina nido para sí, Donde poner sus polluelos Cerca de tus atrios Oh Jehová mi corazón y mi carne dijo David, anhelan los atrios de Jehová, soy una persona de iglesia, ¿saben cuál es el problema de nosotros? que hemos dejado de ser gente de iglesia, nos hemos convertido en gente materialista gente relativista gente consumista, gente solamente de domingo, ¿dónde está la iglesia que amaba la reunión? ¿dónde está la iglesia que amaba el altar? ¿dónde está la iglesia que amaba la comunión? ¿Dónde está? Por eso el mundo está como está. Porque se ha acabado el amor entre nosotros. Alrededor de nosotros hay iglesias que tienen una... Bella infraestructura para niños Que nosotros todavía no tenemos Alrededor de nosotros Hay iglesias que tienen un presupuesto Mucho más grande Para hacer muchas cosas Y ha habido gente que me ha dicho Yo me voy Porque ustedes no ofrecen Lo que yo necesito Una mentalidad consumista ¿Dónde están aquellos que decían? Que necesita tu iglesia, Señor? Que yo pueda hacer en gratitud por lo que tú has hecho. ¿Dónde están aquellos que decían? No se trata de mi comodidad, sino de cargar una cruz. Escuche, por eso ya no nos valoramos la comunión, ya no valoramos el amarnos, el provocarnos a las buenas obras. Por eso que tan fácilmente dejamos una reunión colgada por cualquier tontería. ¿Sabe por qué? Porque usted no le ha agarrado sabor a lo que es la iglesia. Qué rica es la vida de la iglesia. No lo vas a entender hasta que llegue esa terapia intensiva. No lo vas a entender. Hasta que sientas que la prosperidad que has alcanzado Es insuficiente para sostener tu matrimonio y tu vida Hoy viene a mi mente la canción de René González Yo quiero una iglesia que levante al caído Una iglesia que vuelva a tener el gozo y disfrutar Llamarnos hermanos porque escucha hay unos que dicen no, no le digas hermano eso somos, somos hermanos Mi hermano te he lavado con mi sangre, tengo un PHD o sea un cortador de sed Pero usted es mi hermano lo lavó la misma sangre, vamos juntos a la eternidad Escuche hoy Dios quiere que como su iglesia nos replantemos el valor las bondades la bendición de ser parte de una congregación que se llama cántico nuevo y que es parte del cuerpo de Cristo llegué a estar como evangelista en viajes misioneros llegué a visitar poblados de la sierra de Chihuahua Sinaloa y Durango donde no había pastor no había pastor No había cunero No había refrigeración No había grupo de alabanza No había nada Y cuando uno llegaba por ahí Querían culto en la mañana Al mediodía Y en la tarde Y terminaba yo de predicar Y los hermanos tan humanas todos me querían llevar a cenar a su casa Todos Aquí Perdóneme que yo se lo diga No valoramos ni la palabra Que les predicamos Aquí Perdóneme que se lo diga No valora usted la bendición que usted tiene Porque vivimos en el país De la comodidad y de las demandas Y de lo que puedo sacar Pero dónde está la cultura de la cruz Que le vuelva a dar sentido? A lo que somos ¿Dónde está la cultura de Jesús Que nos vuelva A ser gente sencilla Y sin soberbia y que se ponga La camisa de la iglesia Y que termine Por ser parte Del sueño de Dios Si usted recibe en esa palabra Póngase de pie Y dele un aplauso A Jesús